1: Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries...
0: Bonsoir, bienvenue à Brussel. Welkom bij BNR Europa. Het programma van Nederland over Europese zaken. Met deze week blikken naar en in Brussel. Want daar zitten we inderdaad, maar ook ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries. En naast mij zit collega-eurocommissaris Geert-Jan Haan. Die twee weken na zijn debuut in Straatsburg... nu ook voor het eerst Brussel aandoet.
2: Wederom liep ik als een braaf hondje achter jou aan. <laughs> jouw hand zo vastpakkend. En jij liet mij zien, daar zijn de editruimtes. En uh, daar is de Voxbox. En daar zijn de camera's. En daar zitten de parlementaren is en daar kun je goede koffie halen, daar is slechte koffie. Ja. Wederom een wereld die voor mij open gaat. Bonsoir zeg ik dan ook maar. Dobrevjetur. Deze aflevering uh, zitten we dus in het Europese parlement in Brussel. En uh, we zitten een beetje op verschillende locaties. Zowel uh, in het Spinelli gebouw zitten we dus. Want daar is de fractiekamer van de SND. Van de Socialisten en Democraten. De op ene en grootste fractie in het uh, EP. Hier zit Sociale Politiek in de Vezels. Dat zou je in ieder geval vermoeden met zo'n partijnaam. En we zitten dus ook in het Jan gebouw.
0: Dat is het gebouw van de radio- en televisiestudio's. Ja, nou. De kelders. En, ja, en daar, pendelen we,
2: daar pendelen we eigenlijk deze dag een beetje tussen. Top. En we gaan ook nog uh, uh, later vanavond. Uh, maar dan, uh, ja, dan luistert u misschien wel naar deze podcast. Dan gaan we nog naar een ander gebouw. Hè?
0: Ja, dan gaan we naar het Wierdsmuseum. En daar is de uitreiking van de, Europese, het, de prijs van het Europese boek. Waar ik in de jury heb mogen zitten. Ja en Dus die wordt vanavond uitgerekt. Ja.
2: En daar hoor je dan later deze maand meer over. Want dan hebben we nog een surprise. Hè?
0: Precies, een surprise guest, surprise guest.
2: Maar sociale zaken. Dat is eigenlijk waar we deze aflevering over gaan hebben.
0: Precies, want we vragen ons af hoe maak je Europa socialer? Welke rol speelt het Europese parlement? En wat doet de Europese commissie? En waarom lukt het Europarlementariërs toch zo nu? En dan om doorbraken te forceren. Ook al is er weerstand vanuit de lidstaten.
2: Daar praten we over met Europarlementariërs Agnes Jongerius en Kim van Sparretak... die op dezelfde school als Stefan de Vries heeft gezeten. Altijd belangrijk om even te benadrukken, toch?
0: Zeker. In Zeeland, Lukt door et et Mergo. Zeker.
2: Ja, fantastisch. Breekt allemaal door hier in Brussel. Verder in deze aflevering een Nederlandse voorzitter voor de Raad van Europa. We bekijken de rol van Hugo de Jonge opnieuw door een Europese bril. En we hebben uiteraard waardeloze Europese muziek.
0: Luister maar. Ja, je hoort het goed, tenminste, als je heel goed luistert, dan hoor je Polen.
2: Marke
0: Oortje. Dankjewel. Dit is Bene Europa vanuit Brussel.
1: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese Week.
2: Stefan, wat is jou allemaal opgevallen?
0: Ja, waar het misging voor Esther de Lange... gaat een Europese voorzittersfunctie nu toch naar alle waarschijnlijkheid. Naar een Nederlander. Maar dan wel naar Tini Cox, eerste Kamerlid van de SP. Hij was jarenlang ook als senator aanwezig... bij de vergadering van de Raad van Europa. En dat is nu precies waar hij voorzitter wordt... van het parlement van de Raad van Europa.
2: Dat ja. hebben we ook nog. De, ja, precies. Uh, bijna alle Europese landen zijn lid van die Raad van Europa.
0: Ja, tot en met Rusland. Meer dan veertig landen inderdaad. is de Mensenrechtenorganisatie... Van Europa. Alle lidstaten uh, hebben het Verdrag voor de Rechten van de Mens ondertekend. De Raad van Europa zit in Straatsburg, één tramhalte verder uh, dan het Europese parlement. En Cox wordt de derde Nederlandse voorzitter in de geschiedenis van de Raad van Europa, heeft dus niets te maken met de Europese Unie. Beetje ingewikkeld, ook niet met de Europese Raad. Um, nou ja, in ieder geval een belangrijke organisatie. Onder andere Pieter Omzicht heeft daar ingezeten. Die heeft zich toen ingezet voor de waarheid omtrent de moord op de um, Maltese journalist um, die vermoord werd. En ja, alle parlementariërs zitten daar dus in. En als de stemming op 24 januari goed voor Tini Cox uitpakt, uh, dan wordt hij dus voorzitter. Maar dat lijkt op dit moment een formaliteit te zijn. Dus ja, wat Esther lange niet lukte in het Europese parlement, lukt één tramhalte verderop wel ja. in de Raad van Europa.
2: Ja, precies. En ook al is... Is het niet eh, onderdeel van de Europese Unie om het maar zo te zeggen? De Raad van Europa, het is toch een instituut waar we gewoon het regelmatig over Absoluut. hebben, en dat ja. ook gewoon belangrijk is eh, om af en toe eh, mee te nemen. En een Nederlander wordt daar dus waarschijnlijk voorzitter van. Dan Angela Merkel.
0: Ja, alles is voorbij.
2: Ja, nou het ja, niet al... alles, want ze kan oh. nu boeken lezen. Precies. Dus dan is net niet vast alles iets voorbij. Ja,
0: maar het is vandaag woensdag, dan nemen we het op. En ja, het, dat is wel voorbij. Tijdperk Merkel.
2: Het is nu het tijdperk Scholz. Ja. Vanaf vandaag de bondskanselier. En er wordt gelijk op het geopolitieke speelveld uh, uitgedaagd. Getest. Want het spel dat om Oekraïne wordt gespeeld... dat heeft ook wel degelijk invloed op Duitsland, lijkt mij.
0: Ja, het gesprek werd natuurlijk deze week gevoerd... door de Amerikaanse president Joe Biden... en de Russische president Poetin via een soort Zoom. Twee uur lang hebben ze over gesproken. Maar dat gesprek werd al voor of door allerlei andere publicaties en telefoongesprekken... tussen Washington en de Europese hoofdsteden. Maar uh, Bloomberg, het Bureau meldt dat de pijpleiding Nord Stream 2 toch weer op de tocht staat en dat Biden hiermee bij Poetin dreigt als hij een rode grens overschrijdt. Ik weet niet precies welke grens dat zal zijn, maar waarschijnlijk inval in Oekraïne, de letterlijke grens. De letterlijke grens. En Poetin wil op zijn beurt dat de Minsk-akkoorden worden geïmplementeerd. Dus veel diplomatiek verkeer deze weken tussen Oost en West, um, waar komen we op uit, Gertjan?
2: Nou. Kijk, die Minsk-akkoorden, dat is wel interessant. Want dat hebben Duitsland en Frankrijk in 2015 geregeld. Toen ja. die oorlog in 2014 in Oost-Oekraïne ontstond. Uh, ze werden ook wel de, de, de Normandische vier genoemd. Ja, Frankrijk, precies. Duitsland, Oekraïne en Rusland. Ja. Hoewel Rusland erbij zat als buurman en niet als naar eigen zeggen agressor. Had er ja. eigenlijk niks mee te maken. Um, dat akkoord is ook door Oekraïne en Rusland dus ondertekend. Uh, niet alles is echt gelukt uit dat akkoord. Natuurlijk, er is een soort van wapenstilstand ontstaan. Maar de vallen nog steeds doden. Er wordt nog steeds gevochten. En uh, Poetin habert nog steeds... op meer zelfbestuur voor de regio's Donetsk... en Lugansk, daar in het oosten van Oekraïne. Eigenlijk pleit hij gewoon voor een federalisatie... van Oekraïne. En het is heel... interessant om te kijken hoe Scholz daar nu mee omgaat. Omdat met zijn kabinetsploeg... ja, lijkt hij toch uh, te pleiten... voor een harder Ruslandbeleid. Hoe pakt dat dan uit? Als Poetin dingen wil. Uh, ja. We hebben trouwens nog... dat is interessant, jij had het over Biden en Poetin... en die hebben dus met elkaar gesproken... Uh, op dinsdag ja. en op die dag is nee op maandag is Merkel nog geconsulteerd hè die is nog gebeld ja, dus, dus ja. eventjes halverwege een nieuwe crisis oh. valt Merkel weg het is een beetje mijn debuut hier in Brussel. Daar valt het een beetje mee te vergelijken wat Scholz nu op zijn potje krijgt. Ja. Alsof je even wil voorkomen dat we in een oorlog belanden.
0: Ja, en dan zitten we natuurlijk ook nog met het probleem... dat ja, eigenlijk Duitsland zit aan de navelstreng vast, die Nord Stream 2. En als we die niet gaan gebruiken... Ja, dat riskeert natuurlijk veel hogere energieprijzen voor Europa. En ja, tussen, uh, Scholz zit meteen al op zijn eerste dag tussen hamer en aanbeeld... Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat oplossen. En dat, dat er
2: gelekt wordt naar Bloomberg: hè? dat verhaal over ja. Nord Stream 2. Net zoals gelekt is naar de Financial Times vanuit de Amerikaanse inlichtingendiensten: dat die troepenopbouw plaatsvindt. Ja, dat zijn niet de eerste, de beste uh, media... die daarover berichten. Nee. Die zullen dat echt uit betrouwbare bronnen hebben... dat er dus uh, iets gaande is op beide terreinen. Maar dus het is een soort oorlog die ook via de media wordt gevoerd. Van dit is onze rode lijn.
0: Ja, ja. ja het is heel spannend wat daar staat te gebeuren. De, de VS heeft al gezegd... dat ze zeker geen grondtroepen willen. Maar ja, wat, wat als Rusland wel inderdaad... Oekraïne binnenvalt, wat, wat doen wij dan? Want het is natuurlijk... Ja, het is niet eens Wegrennen. onze achter... <lacht> ja, helaas. Vrees ik <lacht> dat je gelijk hebt. Maar volgende week hebben we... Daar meer
2: aandacht voor in aflevering
0: 41 van BNR Europa.
2: Ja, lijkt me goed. Ja. Um, maar wat hebben we nog in aflevering 40 te melden?
0: Uh, nou, een nieuwsoverzicht bijvoorbeeld. Laten we het weer eens hebben over prikken of stikken. Ja. Uh, de Europese ministers van Volksgezondheid kwamen samen hier in Brussel... om zich te buigen over wat ze nou eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Uh, want er is weer een lappendeken aan maatregelen ontstaan. Je kan het echt niet meer bijhouden. Het verandert per week, per land, per regio soms wel. Vooral natuurlijk door discussies over 2G-beleid... of het verplicht stellen van boosterprikken. Nou, de Europese Commissie komt nu met een voorstel om de QR-code... die bedoeld was, zodat we allemaal afgelopen zomer met vakantie konden. Die blijkt toch ook heel handig te zijn voor allerlei andere dingen. Maar vanaf 1 februari kun je die QR-code niet meer gebruiken... als er meer dan negen maanden na je tweede prik zit. Dus als je dan je booster niet haalt, dan vervalt de QR-code. Dat is een compromis. Sommige landen wilden dat het al na zes maanden was. Andere landen, zoals Nederland, na twaalf. En dus nu wordt het negen maanden. Dus iedereen in Europa, dat is de hoop natuurlijk... moet nu binnen 9 maanden na hun tweede prik... Die booster ja. gaan halen. Ja,
2: leg het mij nog één keer uit. Misschien ja. aan de hand van je uh, eigen ja. uh, tweede vaccin. Wanneer heb jij je tweede prik gehad?
0: Op 9 juli. Dus okay. dan zou ik 9 februari mijn booster moeten hebben. Uiterlijk. Ja. Anders is mijn QR-code niet meer geldig. Dus ja. dan kan ik niet meer naar een café, niet meer naar een restaurant. Ja. Het is mij nog niet helemaal duidelijk of je ook niet mag reizen binnen Europa. Dat lijkt me eigenlijk niet haalbaar. Maar waarom
2: wordt het anders zo op tafel gelegd, gelegd door de Europese ministers? Want dat, het idee is juist dat er nu harmonisatie is.
0: Ja, wel harmonisatie over de geldigheid. Maar ja... het. Anders je zou je het dan omdraaien. Iemand die het niet heeft, dan zijn de grenzen weer gesloten. En dat is nu juist iets wat de Europese Commissie te alle tijden wil voorkomen. Um, maar in ieder geval negen maanden, dat staat vast. Na je tweede prik moet je dus je booster halen. Anders kun je sowieso niet meer um, naar de horeca in heel veel landen. Of naar museum of naar de bioscoop. Ja, de
2: ski zijn met de gondels. Daar, ja, ergens nu de discussie precies, over.
0: Ja, precies. Dus ja, uh, dit is dan een beetje een manier... om die lappendeken weer een, een eenvormig dekbed te maken. Uh, Mooi. Dankjewel. mag gezegd. <laughs> uh, Heel
2: beeldend. Ik zie het ook voor me.
0: Ja, Lig je uh, daar op bed met mijn <laughs> Oké, okay, we dwalen af. Um, <laughs> lijkt me wel een uh, juiste beslissing. Maar ja, tegelijkertijd... Uh, het gaat weer... Uh, ja, Schengen hoor je eigenlijk niet meer. Huh? Dat, 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 dat lappen we gewoon aan onze laars. Want bijvoorbeeld Portugal, die eist alweer bovenop die QR-code een PCR-test van alle Europeanen die binnenkomen. Dus dan zie je alweer dat de nationalistische reflex toch de boventoon voert. De grenzen, decennia lang hebben we ons het best gedaan om de grenzen te verdwijnen. En door corona zijn ze gewoon weer terug.
2: Ik laat het stil te vallen, want Schengen hoor je niet meer.
1: BNR Nieuwsradio. De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Deze
2: aflevering staan de Europese sociale zaken centraal. Het is een week waarin de Europese Commissie met een wetsvoorstel komt... om arbeidsomstandigheden van platformmedewerkers te verbeteren. En het Europees Parlement en de Commissie willen betere minimumlonen. Leefbare minimumlonen. Storen. Zo stond mooi genoteerd in het Financiële Dagblad deze week, Stefan.
0: Ja, maar in datzelfde artikel staat ook te lezen dat flink wat EU-lidstaten zich weren en geen zin hebben in Brusselse bemoeienis. Want net als bij de bestrijding van corona wordt er ook over gezegd. Dit is de competentie van lidstaten en nationale regeringen zelf. Daarmee Brussel van afblijven. Nou, wat zegt Agnes Jongeris in dat FD-artikel? Ik heb wel zin in een knokpartij.
2: Daar zit ook bij de uh, ja. tafel op veilige afstand.
1: Gelukkig wel voor jullie. Ja, zeker.
2: Mevrouw Jongerius, Europarlementariër in de SND-fractie namens de PvdA. En ook op veilige afstand Kim van Sparretak in de fractie Groene Europese Vrije Alliantie. En doet dat namens GroenLinks. Allebei dus uh, tot de tanden gewapend, zo begrijp yes. ik.
0: Ja, Kim van Spartak. Ook zin in een knokpartij over dit zeker, onderwerp? Zeker, ja? zeker.
3: ja, ja. Uh, Volgens mij uh, laten we... als we kijken naar hoe we de interne markt hebben ontwikkeld in Europa... en alleen maar daarop samenwerken... dan lopen sociale zaken zo ontzettend achter... dat uh, ja, daar is veel om nog voor te knokken.
0: Ja, uh, Agnation Jongerius, u heeft het over een knokpartij. Was gewoon praten niet meer mogelijk?
1: Nou, er, er, het wordt wel een ingewikkelde discussie... tussen ons en de lidstaten. Hè. Dus uh, wij hebben het Europese parlement... Twee weken geleden gestemd over hoe wij kijken naar minimumlonen. En inderdaad, de lidstaten hebben dat ook deze weken gedaan. Er zijn lidstaten die tegen zijn, die tegen gestemd hebben. De Denen hebben tegengestemd. De Hongaren hebben tegengestemd. Er zijn ook lidstaten zoals Nederland die zeggen, nou ja. ...van ons hoeft het allemaal niet. Dus als er een voorstel komt... ...dan willen we vooral een voorstel... ...wat niks voorstelt. Nee. Uh, uh, en uh, uh, tegen dat soort scepticis... Uh, uh, hef ik graag de vuisten. Uh, ja. Omdat ik denk dat het inderdaad nu hoog tijd wordt. Dat de minimumlonen in Europa omhoog gaan. Dat er meer mensen onder een CEO gaan, uh, gaan vallen. En dat er inderdaad bescherming komt van platformwerkers. Uh, en als de lidstaten geen zin hebben. Uh, dan zou mijn moeder vroeger gezegd hebben. Als je geen zin hebt, dan maak je me zin. Ja. Uh, want het is wel belangrijk dat het gebeurt. Ja. Ik zie het ook voor me. Ik moet bij die vuist
2: denken aan de oom van mijn overgrootvader. Als ik dat goed heb. Albert Haan, de grote tekenaar die natuurlijk aan het begin van de 20e eeuw... die vuisten heel goed in beeld wist te brengen. Iconisch plaatje. Nee, de oom van mijn overgrootvader, geloof ik. Mag ik toch dan claimen? Van. Ja, daar de buurman van. Precies. Onder slechte arbeidsomstandigheden. Ja. Precies, oké. Okay. Um, en
0: nog even kort, dus Denemarken Hongarije willen niet. Hoe loopt het via partijlijnen in het Europese parlement?
1: Nou, in de partijlijnen heb je eigenlijk gezien... dat er een vrij brede steun was... Um, maar dat in plaats van de partijlijnen het eigenlijk eerder de landenlijnen waren. Dus de Zweedse collega's hadden veel moeite met het voorstel. De Deense collega's hadden veel moeite met het voorstel. En dan eigenlijk Zweden en Denen in alle politieke fracties. Okay. Okay. Uh, dus hier um, uh, is heel erg naar de nationale de modellen, nationale belangen gekeken.
0: Dus dan is de nationale loyaliteit was belangrijker dan de partijloyaliteit. Ja, ik geloof het wel. Het ja. Ja, ja. is we... spul
1: in, in, in onze fractie, maar volgens mij ook in die van ja, jullie, uh, uh, Kim, Zweden, Denen, tegen. Ja. De rest voor. Ja.
2: En, en uh, Kim van Spartak, geldt dat dan voor minimumlonen? Geldt dat voor het onderwerp platformmedewerkers? Geldt dat eigenlijk voor bijna alle sociale zaken?
3: Um, verschilt, maar op minimumlonen was het wel de, de he, waren het wel de heftigste discussies. Uh, ze hebben in Zweden natuurlijk een heel ander model met collectieve onderhandelingen. En um, nou, alles wat daar misschien maar ook maar iets aan zou. Kunnen veranderen, dat is gewoon onbespreekbaar. Um, en um, ja, vanaf onbespreekbaar een discussie aangaan is altijd uh, behoorlijk lastig. Dus dat uh, waren heftige discussies.
0: Ja, want de Zweden en de Denen die staan op het standpunt: onze regels zijn nog veel beter dan wat Europa eigenlijk wil.
1: Ja
3: en ze hebben een en ze hebben
1: oprecht een ander systeem. Hè? Dus in ja. Nederland hebben we CEO's die kunnen gealgemeen verbindend verklaard worden. Dus een cao voor de metaal... wordt met de werkgeversorganisatie... uitonderhandeld, maar is dan van toepassing... op alle bedrijven in de metaal... en alle werknemers. Uh, daardoor hebben wij... Uh, iets van 80% van de werknemers... die onder een cao vallen. En in Nederland hebben we daarnaast... een wettelijk minimumloon. Ja. In Zweden en in Denemarken hebben ze dat algemeen verbindend verklaren niet. Daar regelen werkgevers en werknemers alles met z'n tweeën. Die regelen ook de sociale zekerheid. Uh, die uh, keren de WW uit. De Arbeidsinspectie is geen overheidsdienst, maar is een dienst van sociale partners. En zij zijn uh, uh, nogal benauwd uh, dat via Brussel ze nu opeens bemoeienis krijgen die ze niet van hun eigen regering krijgen.
0: Ja, en hoe ziet het uh, compromis er nu uit, Kim van Spartak? Wat, wat, is een, wat ligt er nu op tafel dat wel Nou Nou ja, Zij hebben worden. dus tegengestemd. Dus ja. het
3: compromis is eigenlijk um, heel, best wel progressief. Ja. Um, want uh, zij hebben uiteindelijk tegengestemd. Um, vanuit het Europese parlement um, proberen we er inderdaad echt voor te zorgen... dat dat minimumloon, dat dat niet alleen maar een, mooi klinkt... maar dat het daadwerkelijk leefbaar wordt. Dus dat mensen ook gewoon eten op tafel kunnen zetten... hun huur kunnen betalen... Um, en dat die minimumlonen gewoon genoeg zijn... om uh, fatsoenlijk voor jezelf te kunnen zorgen. Dus dat werken... Dat loont En dat je niet meer in armoede hoeft te leven als je gewoon een fulltime baan hebt.
0: Ja, maar moeten de Denen en Zweden dat dan toch wel aanpassen of, of wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou ja, we hebben in uh, uh, ons voorstel opgeschreven dat um, je verschillende manieren hebt om de minimumloonbescherming te regelen. Ofwel via wat we dan een statutory minimum wage noemen, dus een wettelijk minimumloon. Ofwel voor, volgens de CAO en de collectieve onderhandelingen. In het eerste artikel staat al... een land is niet verplicht om een wettelijk minimumloon in te voeren. Dus daar waar zij eigenlijk het liefst een opt-out zouden willen... Deze regeling is van toepassing op... alle ja, landen behalve, behalve Zweden en ja. Denemarken. Hebben we gezegd, daar beginnen we niet aan. Uh, want dat is... Uh, ergens de rits opentrekken. Ja. Maar uh, hoe ver die dan vervolgens... naar beneden gaat, ik weet het niet. Denemarken
0: houdt wel van opt-outs.
1: Denemarken houdt van opt-outs. Maar dat waren opt-outs die ze onderhandeld hebben... bij de toetreding. Ja, ja, de euro. Uh, de, ja. de euro uh, we hadden een ander land... wat graag om opt-outs vroeg. Uh, de UK. Uh, Engeland. Uh, die is niet niet meer. We willen, we willen geen opt-out. Niet in het sociale beleid. Uh, maar deze richtlijn hoeven ze ook niet nerveus over te zijn. Want zij hebben een hoge dekking van CO's. Uh, ze hebben ook uh, nou ja, tot de, behoren tot de hoogste lonen uh, in, uh, in Europa. Dus ik zou zeggen het is ook wel een beetje koudwatervrees.
2: Uh, vrees. Even buiten de uh, landenbarrières om en misschien ook wel buiten de politieke spelletjes om, want ik begreep dat u echt uh, tientallen onderhandelingsrondes heeft uh, gehad en dan ineens komen de Denen en de Zweden vervelend doen. Uh, waar hebben we het nou precies over? We hebben het over minimumloon, we hebben het over um, uh, betere arbeidsomstandigheden voor platformmedewerkers en twee aparte onderwerpen natuurlijk. Tijd twee aparte
1: wetsvoorstellen.
2: Ja, ja. uh, Kim van Sparretak, uh, toch komen beide onderwerpen deze. Week en eigenlijk deze maand, zo vlak voor het einde van het jaar, uh, heel prominent uh, op tafel te leggen. En prominent ook in de media. Is die minimumlonen. Waar hebben we het nou precies om? Als iemand in Nederland zit te luisteren, betekent het iets voor uh, een Nederlander die uh, onder ...mindere arbeidsomstandigheden uh, zijn werk doet... ...en dus ook minder verdient.
3: Nou ja, wat het zou kunnen betekenen voor Nederland... ...is dat we dus echt kijken naar dat een, een loon leefbaar moet worden... ...en dat het dus uh, in Nederland naar uh, 14 euro per uur moet, zou moeten gaan. Iets waar de vakbonden onder andere ook al heel lang uh, om vragen in Nederland. Want als
1: ik je
2: gelijk mag onderbreken... ...de nieuwe bondskanselier van Duitsland sinds vandaag... ...Olaf Scholz, die heeft campagne gevoerd met 12 euro per uur. I, 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 dus Duitsland uh, kun je met minder geld de situatie leefbaarder maken... ...dan in Nederland?
3: Ja, en elk land is het natuurlijk verschillend hoeveel huur kost, hoeveel um, uh, eten kost. Um, en daarom hebben we ook specifiek gevraagd om naar een, soort van we noemen dat dan een mand van goederen, te kijken. Ja. Um, en en uh, op die manier het leefbaar loon uh, uit te rekenen in elk land. Oké, okay.
1: en, en, en we hebben in het voorstel ook gezegd, dus je moet er een bepaald hoeveelheid producten, goederen, diensten van kunnen kopen. Eén, uh, en... Het moet ook in verhouding staan met wat in het land het gemiddelde loon is. Want uh, ik denk uh, niet uh, in mijn leven. En ik denk ook niet in dat van uh, Kim. Uh, gaan we Jullie zijn allebei één... 25, toch? Wij zijn allebei ja. 25, zeker. Ja. Dankjewel. Joho, <lacht> <Gemiddel>. uh, <lacht> <lacht> joho. Mijn dag is goed. <lacht> uh, maar wij gaan niet naar één minimumloon voor heel Europa. Uh, dus we hebben gezegd, dat loon uh, moet je ook... Het staat het een beetje in verhouding tot wat het gemiddelde loon is, tot wat het mediane loon is. Daar zijn ook internationale normen voor. En in Nederland, als je die formule loslaat, dan kom je uit op 14 euro. Um, uh, Olaf Scholz, heel stoer, uh, zet nu al meteen de eerste stap naar 12 uh, euro. Uh, en ik ben eigenlijk heel benieuwd, uh, maar dat is zeg maar zien we straks misschien onder de kerstboom... wat Nederland nu op gaat schrijven over wat het minimumloon gaat, uh, gaat worden. Want dat we uh, ook in Nederland te maken hebben... met mensen die niet rond kunnen komen uh, van het bestaande minimumloon... is ook een gegeven. Dus uh, hup, omhoog en, dat minimumloon. wanneer merk je hier, het is altijd een vervelende vraag... hoor. maar wanneer merk
2: je hier concreet iets van? Van jullie harde werken en strijden voor een... Nou, minimumloon.
1: Je, daar ligt dus nu een, een uitgangspositie... voor de onderhandeling van het Europese parlement. Die ligt er ook eh, namens de Raad. En dan eh, gaan we in die zogenaamde driehoeksonderhandelingen... Ja, de trilogen. De trilogen. Eh, gaan we die eh, eh, proberen eh, te overbruggen. Vanaf 1 januari is Frankrijk de voorzitter eh, van de Europese Raad. Eh, en het is heel helder dat eh, Macron dolgraag een deal wil hebben over het minimumloon... voordat de verkiezingen volop op stoom zijn. Dat zou betekenen dat we ongeveer drie maanden hebben voor die triloog. Um, uh, en nee, dat zou ook moeten kunnen. Ik, bedoel, uh, ik heb ook tegen anderen gezegd, het is geen rocket science. Hè? Het is niet super ingewikkeld, je doet het of je doet het niet. Uh, uh, en voor uh, Macron is er veel aan gelegen om het wel te uh, doen... Dan heb je ook nog een overgangstermijn, dus laten we zeggen ergens in 2023, 2024, eh, zou dat ook in de lidstaten tot effect moeten hebben. Maar ik hoop op het regeerakkoord dat er in Nederland ook al eerder wat gaat gebeuren.
0: Ja. Uh, waarom is dat minimumloon zo belangrijk? Want in Nederland verdienen relatief weinig mensen een minimumloon. Die zitten daarboven. Dat is natuurlijk tekort op de arbeidsmarkt. In Frankrijk heb je ongeveer 20% van de bevolking die verdient het minimumloon. Maar daar is het probleem dat de M van minimum eigenlijk ook meteen het maximum is. Want het is wat werkgevers maximaal willen betalen. En dan voldoen ze dus aan de voorwaarden. Is het niet veel belangrijker om te kijken naar de, naar de volledige uh, manier van belonen van, van de hele bevolking. In plaats van eigenlijk een hele kleine groep, zeker in Nederland.
1: Nou, dat er staat ook in dit voorstel uh, ook bepalingen over uh, de co verhandelingen en de dekkingsraad uh, uh, van CO's. Uh, dus uh, ook daar um, hopen we met dit voorstel voortgang in te, uh, in te maken. Um, uh, en ik denk dat... Ja, in de vorige crisis... Uh, in de bankencrisis was het recept vanuit Europa heel helder. Hè? Uh, daar werd gewoon keihard tegen Griekenland, tegen Ierland, tegen Portugal gezegd. Heb je financiële problemen, verlaag je minimumloon maar. En zorg maar dat er minder mensen onder de CO komen te vallen. Nu wordt er nadrukkelijk een andere route ingeslagen. Uh, en dat is... Niet alleen symbolisch belangrijk, maar ook echt een ander economisch recept. Ook Lagarde, dus ook de mensen waarvan je zou denken die zijn niet per se fan van meer sociaal beleid, zegt voor een economisch herstel, hebben mensen meer geld in hun portemonnee nodig. Dus ik denk dat, dat die boodschap ook effect gaat hebben in Nederland en dat die boodschap effect gaat hebben. In Frankrijk.
0: Ja. Kim van Sparentak. Uh, deze week komt de commissie ook met een voorstel... voor mensen die we allemaal heel erg goed hebben leren kennen... denk ik. de afgelopen zeker, anderhalf jaar, sinds zeker. het begin van de pandemie. Al die bezorgers die de voortdurend de deur platlopen. Uh, de platformmedewerkers. Uh, ja, Daar is veel over te doen, over hun arbeidsomstandigheden. Alle taxichauffeurs
2: die, taxi die wij uh, leren kennen... als we in Berlijn of Wenen of waar dan ook... even snel een ritje moeten als nemen. Als
0: journalistieke bron en ook... Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> en nu al die uh, bezorgers die binnen tien minuten... met uh, Wc-papier bij mij voor de deur staan. Ook heel handig. Maar ja, die mensen werken onder soms hele lastige omstandigheden. Wat gaat de commissie voorstellen en wat gaat het parlement voorstellen om die mensen een betere omstandigheden
3: te geven? Nou, de commissie uh, kijkt eigenlijk naar, naar drie. Punten om, uh, om de situatie te verbeteren. Nou, allereerst is het zo dat um, deze mensen werken allemaal... als uh, zogenaamde zelfstandigen. Daarom hebben we het ook altijd over platformwerkers. Wat ja. een heel lelijk woord is. Maar dat is omdat die platforms weigeren te zeggen... dat het werknemers zijn. Um, en um, deze platformwerkers die worden eigenlijk gedwongen... om als ZZP'er te werken. Terwijl ze daar totaal niet genoeg geld voor verdienen. Om bijvoorbeeld fatsoenlijke verzekeringen te regelen. Om hun pensioen te kunnen opbouwen. Om, om, uh, ze hebben geen recht op betaald verlof, et cetera. Um, dus aan eer, allereerst zal de Europese Commissie met een voorstel komen om ervoor te zorgen dat het niet meer aan die werknemers is, zoals ik ze dus zie. Want ze. Uh, en zoals vele rechtszaken ook al hebben ja, Er zijn
2: 115 Europees ja, er
3: 115 rechtszaken bezig. In alle Europese landen geweest. Ja, ja ontzettend veel rechtszaken. Nou, onlangs was, het, was er een heel belangrijke ook in Nederland voor de Uberchauffeurs. Um, waarbij echt werd gezegd: van ja, deze Uberchauffeurs mo moeten gewoon aangenomen worden. Um, en um, ja, dat, dus daar wordt eigenlijk nu naar gekeken. Hoe zorgen we ervoor dat het dus niet meer aan die werknemer is om te bewijzen dat ze werknemer zijn? Met ellenlange rechtszaken en, onder, en uiteindelijk platforms die daar dus niks mee doen. Uh, maar hoe zorgen we ervoor dat die bewijslast wordt omgedraaid... dat ze gewoon veel sneller als werknemer aangenomen moet worden. Dus dat is de ene kant. De andere kant, wat, wat eigenlijk het enige wat die platformwerkers hun situatie bijzonder maakt, is het algoritme. Het feit dat zij niet door iemand worden aangestuurd, maar door een app. Um, dus daar komen heel belangrijke voorstellen, ook door de Europese Commissie, om dat beter te regelen. Dat jij niet meer um, zomaar uh, te horen krijgt, oh je, je hebt je werk niet goed gedaan, gebaseerd op een algoritme dat je niet zomaar ontslagen kan worden door een algoritme, maar dat je daadwerkelijk wat meer inzicht hebt in waarom jij bijvoorbeeld een bepaalde loon krijgt, of waarom jij een bepaalde route moet rijden. Um, en daarnaast dus de handhaving, want dat maar achter. er is
2: al wat naar buiten gekomen. Het voorstel is een beetje met uitstel. Wordt dat door commissaris Schmid later deze week gepresenteerd. Ja. En met name dat punt van de algoritmes. Dat is een punt waar jullie... Uh, allebei volgens mij uh, nog wel twijfels bij hebben of dat op de juiste manier wordt aangepakt. Zeker.
1: Kijk, want uh, dat die omgekeerde... Bereik... Ik zie
2: trouwens uh, uh, mevrouw van Sparrentak nee schudden. Dus misschien dat jullie hier even verschillen.
1: Dan hebben we misschien nog een... Uh, Daar gaat de fusie. <lacht> ja, oh, dat, dat hij nou hierop moet stranden, dat zou toch jammer zijn. Ja. <lacht> um, nou, dus u um, bent um, voor
0: de fusie. Begrijp ik uit uw woorden.
1: <lacht> ja, ik, ik ben voor uh, eenheid maakt macht. Oké. Okay. Um, Twitter ja, jij af, dat heet even? even <lacht> jij ja, ja, hij staat wel uit. Okay. Ja, hij staat wel uit. Um, um, Algoritmes. En het voorstel van de commissie. Het voorstel van de commissie. in het voorstel. In het voorstel hè, er ligt soms wel eens wat in de trein. Hè? Ja. Hebben we hebben, we, hebben we geleerd dus, uh, wat ik in het voorstel. Uh, zie, uh, en natuurlijk moeten we nog afwachten of het morgen precies op deze manier gepresenteerd wordt, zit er toch nog vrij veel ruimte voor management door algoritmes. Dus management van werktijden, management van uh, rusttijden, management van uh, inderdaad die hele rating, want dat, uh, jongens, je zou toch bij elke klus die je doet een waardering krijgen en als je dan niet zorgt dat je waardering uh, op 4,8 uh, van de vijf punten staat, omdat je toevallig een keer een chagra... Ik bedoel, ik heb ook wel eens een keer een off day nou ja. dat beïnvloedt bij hun uh, meteen uh, de rating die ja. ze krijgen en de rating beïnvloedt weer de vraag of zij een volgende klus uh, krijgen of dat ze achteraan in de rij moeten uh, moeten aansluiten. Um, ik vind dat er in het voorstel te veel ruimte geboden wordt uh, voor beslissingen uh, die uh, soms gewoon mensen uh, het ontslag of een schorsing op, uh, uh, opleveren zonder dat er ook nog een mens meekijkt. Uh, en als we dat normaal gaan vinden, uh, als we dat normaal gaan vinden bij de ubers en de delivero's van deze wereld, dan zou ik niet weten wat ons uh, verhaal zou moeten zijn als Aholt morgen zegt gaan we het ook doen voor al die mensen in de supermarkten uh, uh, of, uh, de of de bol.com's of de thuisorganisatie. Dus ik vind dat we daar heel scherp op moeten zijn uh, of er niet teveel, nou ja ontsnappingsroutes uh, geboden uh, worden voor de platforms. Uh, uh, terwijl dat andere punt, he, dus dat we er gewoon van uitgaan dat mensen werknemer zijn tenzij het platform kan aantonen dat in het geval van meneer X of mevrouw Y er sprake is van echt zelfstandigheid. Ik bedoel, zij huren ook accountants in uh -huh. en IT-specialisten. Vind ik echt een belangrijke doorbraak. En die hebben we ook heel hard, die hebben we heel hard nodig.
3: Ik, ik zit er, ja,
1: mee, ik zit er van van een dag. beetje
3: andersom in. Vind Kim van Spartak. Meestal andersom. zijn we het wel eens, eigenlijk. Ja, ja. Uh, maar ja, misschien hebben we ook niet hetzelfde voorstel gezien. Wat Dat snap ik. Of we in dezelfde trein gezeten. Een in de tweede klas, een ja. in de eerste klas. Wie had
2: zegens en wie had van de staart?
3: Nee, want als het gaat om algoritmisch management. Ik bedoel, het is natuurlijk een van de dingen die. inderdaad, wat ik al eerder zei ook. wat het verschil tussen uh, een taxichauffeur zijn of voor Uber werken. Um, en ik denk dat het feit dat we nu voor het allereerst ooit ter wereld überhaupt een voorstel hebben over hoe we met algoritmisch management moeten omgaan, dat er heel sterke provisies in staan over nou, inspraak bijvoorbeeld van werknemers, uh, transparantie en dan niet alleen transparantie over he, er wordt een algoritme gebruikt, maar echt transparantie over wat doet dit algoritme, waarom, uh, waarom wordt mijn loon hierdoor beïnvloed, et cetera. Um, dat daar ook uh, een soort van sociale dialoog over kan komen en dat um, echt constante monitoring um, die effect heeft op zeg maar stress want dat is natuurlijk een van de dingen als jij de hele tijd wordt gecontroleerd of je snel genoeg gaat dat zorgt alleen maar voor stress, gevaarlijke omstandigheden. Nou daar staan we wel echt goede provisies in om dat in ieder geval voor elkaar uh, te krijgen dat dat goed geregeld wordt en um, nou ja, nu wordt het in ieder geval voor deze sector geregeld en dat is wel echt een heel belangrijke eerste stap voor digitale werknemersrechten die we eigenlijk nog niet echt zien.
0: Ik kan me voorstellen dat Uber, Deliveroo en Gorilla's... bij jullie de deur platlopen om, om te lobbyen. Zijn jullie al gebeld, benaderd? Ja. Hoe gaat ja. dat? En,
3: en niet alleen bij ons. Nee.
0: Maar hoe werkt maar dat in bij, de de praktijk? Ja, ja. bij de
3: commissie. Staat hier een,
0: een, een leverancier voor de deur met een brief van Uber? Of uh, hoe, hoe werkt dat, zo'n lobbyoffensief? Uh, lobby nou, ze, ze komen
1: dan langs en dan ja? zeggen ze... Wij hebben het heel goed voor met de mensheid. Ja. Uh, want zonder ons zouden die jongelui uit de banlieue van Parijs... nooit een kans krijgen op een baan. Mm -hmm. En uit de goedheid onze harten uh, geven wij mensen veilige rijcursussen.
0: Plankt u dan een traantje als sociaal
1: uh, uh, En als jullie dat, nou, als jullie dat proberen uh, te stoppen door ons in wetgeving te dwingen... dan doen we al die goede dingen voor de mensheid uh, uh, niet meer. Uh, dus, ja, ze hebben een stevige lobby. Ze hebben overigens ook enorme budgetten voor uh, advocaten. Want uh, 115 rechtszaken. Ja. Je moet ja. je dus voorstellen: dan ben je dus een, 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 een delivero courier van 23. Maar dan heb je dus wel. Uh, een
0: heel zwaar advocaten
1: tegenover je ja. Uh, uh, staan. Um, ja, want eerlijk is eerlijk: wat we natuurlijk eigenlijk willen, uh, is hun businessmodel. Ja. ja. Uh, opbreken. Uh, want een businessmodel waardoor... je al je verantwoordelijkheid... wegschuift. Uh, en dus niet meebetaalt aan... voorzieningen die we ook in Nederland... Uh, belangrijk vinden. Aan de werknemersrechten. Mensen niet verzekerd. Uh, uh, geen uh, uh, geen ziekengeld geld... Uh, uitkeert. Ja, dan kan je inderdaad goedkoop zijn. Ja. Maar dat is een model wat we hier niet moeten willen. Mag ik heel asociaal de
2: laatste vraag stellen... Stefan? En dat, dat is gewoon opeisen. Want ik sprak mevrouw Jongerius. dat was via de telefoon... Uh, vlak na de sociale top in Porto. Mm -hmm. Ja, toen had u er geen gezicht bij, maar dat ben ik dus. Okay. En ik was benieuwd, omdat we het nu hebben over minimumlonen. Uh, we hebben het over uh, platformwerkers, dit voorstel van de commissie. Mijn indruk is dat dit jaar uh, sociale zaken in Europa... of wat meer op de kaart staan... of dat er toch her en der wat doorbraken geforceerd worden. Jullie volgen het op de voet. Is het puur een beeld dat ik heb? Of zit er ook een kern van waarheid in?
1: Er zit wel een kern van waarheid uh, in. Uh, er is natuurlijk ook gewoon een opbouw. Hè? Dus bedoel, die top van Porto... Uh, los van het feit dat uh, Porto fijn was om te uh, bezoeken... Uh, is ook als een soort springplank... Uh, als een soort platform gebruikt om weer lijntjes te kunnen gaan leggen naar volgende wetgeving. Je, je noemde uh, R2. Er loopt ook nog uh, een discussie nu... over de gelijke beloning tussen
3: mannen en vrouwen. Uh, ook een vorm van sociale uh, wetgeving. Uh, dus Kim, er is nu een discussie over uh, een minimum inkomen. Een uh, minimum inkomen. In Europa, dus een, dus een soort van bijstand uh, ja. overal. Sociale over huisvesting uh, is Kim uh, enorm uh, druk mee.
1: Dus uh, ja, uh, maar dat heeft ook wat te maken met... Uh, wat zal ik zeggen... Er zijn toch mensen die uit dat hele brexit referendum. De conclusie, terechte conclusie getrokken hebben als Europa niks voor gewone mensen doet. Dan zeggen gewone mensen keer mij dat Europa schelen. En dan kunnen ze zich er ook van gaan afkeren. Dus er is, ook, er is ook wel een gevoel van urgentie. Je kan niet alleen maar met de interne markt bezig zijn of met de fiscale regels. Ja. Uh, en overigens ook voor het draagvlak van de Green Deal... is het belangrijk om uh, te zeggen... we besteden niet alleen maar aandacht aan het klimaat... maar ook aan de grote sociale kwesties die er spelen. Ja,
2: ja. Ik zie ook in Van Spartak... Uh ook volmondig. knikken.
1: Dus het is ja. een doorbraakjaar. Het, het is doorbraak. een bijzonder jaar.
3: Ja, ik denk het wel. En inderdaad, de, de, de aanloop was al veel eerder. We hadden een sociale pijler, of een pijler van sociale rechten, et cetera. Maar het, het begint nu eindelijk echt uit te kristalliseren. Oké, okay. en, en, en het gebeurt ook. We hebben ook veel vaker dan, dan we misschien van tevoren hadden gedacht, hebben we ook overeenstemming onder alle, over heel veel politieke partijen, dat we inderdaad een sociale Europa nodig hebben. Dus er is er echt een shift in alleen, van alleen maar dat focussen op de interne markt hè, en de waarde voor bedrijven naar hè, een, een socialer Europa.
2: Ja. Nou, de vuist is geheven en uh, de, de, de tegenstander is neergeslagen. De associatie ja,
0: tegenstander is Bijna, bijna. Tot, 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 nou, tot, Kim van Spartak. we zitten hier in de kamer van de SND-fractie. Um, vanwege logistieke redenen. Maar kunt u wennen aan het idee van een fusie... tussen de groene fractie en de sociaaldemocraten? Of is dat hier in het parlement nog helemaal niet aan de orde? Nou
3: ja, de, 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 de twee fracties die, uh, van de sociaaldemocraten en de groene... Die, die liggen ook nog wel iets anders tegenover elkaar... dan een GroenLinks en PvdA. Maar ik werk met de PvdA altijd uh, erg goed. Uh, ik, ik
2: wil... Eigenlijk nooit beginnen over uh, mannen of vrouwen en hun outfit, maar uh, de blouse die u aan heeft met de rode roos en de groene bladeren.
3: Kijk. Precies, dit is het nieuwe logo. We zijn er al, jongen. We zijn er al.
2: Kim van Sparretak en Agnes Jongerius binnenkort samen in een nieuwe partij te bewonderen en in, uh... in bedrijfskleding. In bedrijfskleding. <laughs> Kim van Sparretak en Agnes Jongerius, Europarlementariërs namens, in het geval van van Sparretak, de Groene en de Europese Vrije Alliantie. Dat is althans de naam van de fractie namens GroenLinks. Ja, Stefan, jij kijkt me aan, jij weet hoe dit werkt. Agnes Jongerius zit in de snd fractie in het Europese parlement Demokratie. namens de PvdA. Zo is het maar
0: niet.
2: Ja, pluimpje? Pluimpje. Oké. Okay. En in onze langere podcast praten we hierover met jullie door. Dus voor nu bedankt. En die podcast die vind je via je favoriete podcast app. Eh, onder de naam BNR Europa. De
1: nummer 1 in...
2: Zoals iedere aflevering besluiten we met de Europese hoogcultuur. De meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Stefan, heb je iets sociaals meegenomen? Of is dat niet jouw eerste associatie met deze knijter van een Europese hit?
0: Nee, ik heb wel een superster uitgevonden. Uitgev uh, Luister maar eventjes. Ja, dat is Michal Matschak. Hij is beter bekend als Mata. Hij staat deze week nummer 1 in Polen met het nummer MC. Uh, en het is kennelijk echt een van de grootste sterren van Polen. Zou jij moet moeten kennen? Ja, ik ken hem. Hij kent mij ook. Okay. Okay. Ja, dus sterren dan kennen duidelijk. elkaar. En als jullie hem niet kennen, dan kunnen jullie natuurlijk alle nummer 1 terugvinden op onze playlist in Spotify. Even zoeken op BNR nummer 1. En dan staan ze allemaal mooi achter elkaar. Ja, ja.
2: dit was uh, BNR Europa, de langere podcastversie. Elke avond, op woensdag dan, zijn wij ook te beluisteren op de ouderwetse FM tussen 7 en half 8. En fijn dat je naar die podcast luistert. En die heb je dan gevonden waarschijnlijk via bnr.nl of via... Uh, je, uh, podcast-app, de bekende platforms. Wij zijn er voor je.
0: Ja, volgende week zijn we weer vanuit Amsterdam.
2: A la prochaine. A